0: Islandia con Félix Linares y Quique Martín.
1: A Racha León,
2: las 4 y 5 minutos y unos segunditos de nada, comienza Islandia como es preceptivo en cualquier día laborable que se precie. Por nosotros estaríamos también el fin de semana, pero dicen que ya es demasiado, demasiada cultura para este cuerpo ruina que tenemos todos los fines de semana, aunque cada vez menos, porque las circunstancias no nos ayudan a tener el cuerpo ruina. Bueno, pues ahí está Alberto Zubeldia. Y aquí estamos los habituales. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el lunes? Qué contentos estamos, ¿eh? Bueno, hoy sí, hoy sí. sí. sí tenemos que agradecérselo sí, bueno. a nuestros Uf, oyentes. ¡Qué
3: barbaridad! Estamos, que estamos tan hinchidos de gozo que vamos a explotar. Pero qué barba... Os habéis pasado escuchando Islandia. Sí, es verdad. Os pues ha costado, ¿eh?
1: ha costado
2: siete años o así
3: sí, sí, siete años, a, sí, a siete años cima, sí.
2: pero bueno, ya...
3: Bueno, es que, mira, no cabríais en el estudio ni una centésima parte.
2: No, no cabría ni en todas no, las instalaciones. No, no,
3: ni en ITV. Si metemos a todos ahí en ITV, no cabéis en ITV, fíjate. No, no, no. Todos los que, que nos esto grande, eh. Final. Voy a decimos la cifra, ¿no? Bueno, dilo. 15.000 irlandeses escuchan a esta hora todos los días este programa para que luego digan que la cultura no le interesa a la gente.
2: Tú piensas bueno. que las cifras vienen dadas por el lugar desde el que las escuchas. Tú imagínate que ahora ya. eres Jorge Javier Vázquez y dices, como has dicho, 15.000.
3: 15. <risa> vaya irrisorio. <Perdona. risa> ya,
2: pero para nosotros
3: es muy importante. Y, y, y no, hay un, no habrá un programa en toda la historia de
2: Euskal Herria que tenga esta audiencia dedicada a la cultura. Ya, ya. Sí, Ojo. es que la cultura es un poco ya. el patito feo del tinglao, ¿no? Ya, ya, ya. Que no es lo mismo un partido de fútbol que hablar de cultura. Espera, que me
3: voy a dar palmadas en la espalda. Vale, vale. Para Venga. Venga que no me las nadie mal, me la hay, yo.
2: hay un oyente empeñado en que hagamos hoy ¿Qué? lo que han hecho todo el mundo: ¿qué? Poner una tonada, como él dice, de Bob Dylan porque cumple 80 años. ¿Qué? Perdónanos. Nosotros ponemos las canciones de Bob Dylan cuando corresponde, ¿no? Sí. El día del cumpleaños. Oye, en este
3: programa son las muchas canciones de Bob Dylan. Eh, a ver, otra ah. cosa
2: se nos podrá achacar, pero no ser dylanófilos... Hombre, ¿no? y además,
3: fijaros, uno de los discos que más nos ha gustado de los últimos tiempos,
2: que fíjate que Jerry lo ha
3: contado habla con tiempo, hab por hab pa por sea <risa> <tiempo, risa> <risa> el último de Bob Dylan, el que publicó sí. el año pasado, que estaba muy bien, uh -huh. con esas canciones kilométricas que, sí. que hacía. Y un poco Que yo monótonas. no sé dónde <risa> de dónde saca tanta energía este hombre para hacer canciones tan largas, porque pues, hay que
2: cantarlas, ¿eh? Claro, claro. No, no. Y, y en un concierto hay que aguantar el tipo. Sí, no lo sé, no lo sé. Tampoco lo sé. Bueno, pues que nada, que hay muchas gracias. 15.000, pocos me parecen. Es que a mí también me parecen pocos. Pero, oye, eso no... pero para nosotros es mucho. Eso es. Nosotros, o sea, ¿Cuántos querrían? 200.000 mil. Venimos de pobres.
3: Dos millones y medio, tres todos Euskal sí. escuchando es, la Nos eh, estaría bien, sí, wow. sí. Bueno, podríamos hacer carrera política después de esto. Seríamos líderes de opinión. Sí, <risa> líderes de opinión. Lo somos... que pasa es que nadie nos hace caso de nada de lo que decimos. Ya, por Porque eso. si nos hicieran caso, la sociedad mm. iría mejor. eh ya. Creo yo, no sé,
2: igual estoy equivocado. Sí, Sí, podemos estar equivocados. Bueno, si no lo pueden decir.
3: No, porque además a nosotros se nos ocurre cada melonada que como viene aquí un fiel
2: oyente a seguir igual. Gracias, dígame.
3: gracias, compañeros, compañeras. Mm. Que digo que, que como nos hagan caso a todas las melonadas que decimos igual hundimos mm -hmm. el país. Oh, sí, ya. sí. Bueno, ¿qué? No dices nada. No, estoy mirando que... qué dice la gente. Mm. Que están muy
2: contentos. Sí.
3: muy contentos. Linares, ¿cómo
2: puede ser que todas las radios ganen la audiencia? ¿Quién mide esto? ¿Vosotros dos?
3: Oye, no, pero nosotros no lo... Vamos Qué a ver. bueno. Cuando no hemos ganado una audiencia, no nos hemos vanagloriado. Es más, no hemos dicho nada. Nos claro, hemos callado. Nos hemos
2: callado porque somos gente inteligente. ¿eh? No, pero bueno, mm. vamos a ver que, te, que
3: esta audiencia para nosotros es muy importante. Igual mm. que para vosotros. Porque hay, que haya un programa dedicado a la cultura que tenga esta audiencia, yo sigo diciendo que es una cosa relevante. Y que dice algunas cosas buenas sobre la sociedad en la que nos movemos. Mm -hmm. No voy a echar... Está, está, cohetes
2: está, está echando flores
3: Pero no voy a echar cohetes, quiero decir Que, o, que, el otro, va, que, que la o, vida es
2: como es Otro oyente dice, solo 15.000 por las restricciones de aforo <risa> Y otro más dice que lo importante es no parar Y luego estar sin contar
3: toda la gente que nos escucha a través del podcast de, claro. de Iblandia Cuando no pueden escuchar
2: a la hora ...que ya. eso
3: recomendamos también que escuchéis el programa... ...cuando no estéis a la hora en punto escuchándonos... ...pero bueno...
2: En fin, ...claro, porque tenéis... ...ahora hay posibilidades de escucharlo cuando salga de las narices... ...claro, claro... ...porque ya ha pasado aquel tiempo en que tienes que estar a las cuatro en punto... ...para poder escuchar el programa... ...no, no, ahora se escucha cuando sea... ...ya, oye, ¿se ha muerto alguien? ...se ha muerto bueno. Cristóbal Hafner... Ostras. ...que tenía 91 años... Mm. ...y que es uno de la dinastía de los Hafner... ...su tío Cristo... Eh, perdón, él es Cristóbal, su tío Ernesto... ...fue también muy famoso en su mm. momento... Y que pertenece a esa generación de músicos más cercanos como Luis de Pablo, que este año llega a los 91 también, sí, sí. o el ya fallecido Carmelo Bernaola, mm. que les pilló ahí en un momento difícil de la música, que no mm. se sabía muy bien si había que hacer la clásica dodecafónica o qué, y mm. ellos fueron sobreviviendo como fue ya. Y ellos fueron pioneros. Sí, de que, hecho... Que, que
3: la, que, bueno, uy, no nos daban castañas ni nada, pero ¿qué música es esa? Mm. Y ahora es una música clásica contemporánea
2: todavía no tiene toda la audiencia, yeah. no es como nosotros, no, que tenemos no. una audiencia estupenda. Yeah, yeah. Ya sabéis, a pedir aumento de sueldo, dice uno. Pues nos
3: estábamos, no sé, sí. hemos llamado al comité para ver si nos defiende y nos... Sí.
2: No, pero no podemos hacer eso, porque eh. no podemos ganar
3: más que si el resto de los compañeros. Aquí,
2: eso sería discriminatorio e injusto. Hay un, ente, eh. un oyente que recuerda, de hundirlo nada, lo del país, y mandamos ah, nosotros. Ah, vale. Creo recordar, aquí que la última vez que llamaste a la revolución, es verdad, ardió sí. parte de Bilbao, ostras, hace meses, y eso y, bueno. Y yo no quería, ¿eh? Pero no bueno, querías, pero fin. te liaste. Mm, bueno, mm. he
3: de reconocer que mm. justifico cuando hace frío. Si la revolución provoca... cuando hace frío y se, no sé, y se incendia una barricada, pues está bien, porque por lo menos entras en calor. ya Pero no quemes nada del vecino. ¿eh? O sea, llévate unos troncos
2: de casa y quemas lo que quieras. Entonces, en realidad <risa> lo que haces es una fogata. No... Ya, pero es una
3: revolución personal, mm. que es lo que hay que hacer. Primero la revolución personal y luego la oferta colectiva. Se
2: está viniendo Hoy. arriba, ¿eh? Mm. Vaya cantidad de melonadas que estamos viendo. Si viviendo. un programa de cultura mm. tiene mucha Audiencia malo, algo falla, dice un oyente. <risa> También es verdad. Qué majos, dice otro. Eh, el graffiti nuestro de cada día danos hoy y perdona sus pecados, los de Félix y Quique y líbranos del giro. Amén. <risa> bueno, del giro bueno, os habéis bueno, librado, ¿eh? Bueno, sí, sí, mm. pero el giro lo podéis seguir en el mm. TV un ojo, ¿eh?
3: Sí. sí que te gusta el ciclismo, a mí me gusta el ciclismo pero pues no mm. puedo seguir el giro mira ahora no estamos viendo el giro, por ejemplo mm. que podíamos decir, vamos a encender la tele, una de las teles que tenemos en el estudio y nos ponemos a ver
2: el giro y se nos mm. va la cabeza y no mm. aceptamos a decir nada Fuera bromas, que sois los mejores, dice otro más. ¡Oh, qué, eh, qué, qué, qué emoción! Qué emoción eh, veamos. Estoy. No sé si somos muchos o pocos, pero si seguís así os seguiré escuchando. ¡Oh, qué maravilla! Mm, pues oh. fíjate que será cuando terminéis el puente de la isla al continente, de Islandia al ah, continente. Claro, claro, claro! Que Nosotros somos un territorio muy peculiar. Ay. Un territorio donde dejamos entrar al que quiera entrar, ¿eh?
3: Y que sea respetuoso, y que le guste la cultura, y que... Y que, y, que, y que le demos la verdad y vaya por el mundo predicándola. Hola, oh, Ahora se ha puesto un poco señal. mesiánico, ¿eh? Sí, sí, un poco hasta... Cosas...
2: A ver, Quique es un tío muy sensible. <risa> Cualquier cosa, si le seguís dando la píldora, esto va a acabar mal. Bueno, venga, o ya, sea, me callo. De hecho, hay un mensaje que no entiendo. Quique ha llamado al comité y le han mandado a la bebité.
3: Bueno, pues no sé, no sé.
2: Bueno, tengo un secreto con respecto al comité, pero no voy a decir. No, 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 ni yo tampoco. Que luego me se sabe todo mm. y... nada bueno, pues nada, todas las grandes cosas que iba a decir yo, nos hemos comido con las audiencias. Lo digo mañana y no pasa nada. Muy bien. Bueno, que han echado a Javier Cárdenas. ¿Y quién es ese? Javier Cárdenas es un tío, un locutor, un colega, no sé por qué hago ah. así esto, eh, que trabajaba en una emisora y todas las semanas cogía el audio de la noche de y la pasaba por su emisora.
3: Ah o sea, ese, ese lo colega. que se conoce
2: como un pirata, ese, co ese colega, <risa> ese colega ¿eh? y tenía una audiencia monumental, claro. Claro, sobre todo los <risa> no <risa> gracioso. Pero bueno, nada, que, que como ahora el pirateo sale por la cara, pues no pasa nada. Bueno, pues bueno, me, me, eh, me alegro. Era mucho. colaborador involuntario de la, <risa> no sé. yo de, de, de la cadena esa, que no tiene nada que ver con esta, ya, por supuesto. Mm.
3: Seguramente gracias a eso tienes tú tan, tanta gente seguidora Será de tu eso? canal de YouTube. <risa> Será claro, mi canal se va, de YouTube.
2: A ver, a ver. Bueno, pues... si, a, si
3: alguien quiere decir alguna cosa más, tenemos unos canales muy guapos para Sí, bueno, ya la, la gente decirlo. ya lo
2: sabe. Es el 688-840-840, que está aquí todavía echando humo. Y si tuviéramos un concurso, podríais utilizar también iblandia.itv.eus y, por supuesto, el teléfono de la audiencia, 901 440404 Por cierto,
3: antes de que termine el curso, mm. ya os avanzamos, que vamos a hacer un piazo concurso. ¿Ah, sí? Si hay que vaciar los armarios. La verdad es que me sorprende. De, de, de ¿eh? todo lo que tenemos. ¿Te has visto el armario como lo tenemos yo, de, de, de libros, ver, de
2: discos de, 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 de ver, novelas gráficas, que, que tenemos estoy, que solucionar que, que eso. yo estoy acostumbrado, chaval <risa> ya, ya. que vivo entre ellos ¿no? pues, <risa> por, por los regalamos y punto, ¿no? Bueno, va,
3: bueno, va a ser un super concurso, mm. eh, desinteresado no tiene nada que ver que esto del armario que esté lleno.
2: Y esas Ni cosas. que nos hayáis dado una audiencia <risa> monumental. Mm.
3: Bueno, ponemos algo de música. Eh, pues sí, pero no de Bob no, no, no de Bob Dylan. Vamos a poner música del Grupo Navarro Cosca, que publicó el viernes disco nuevo, con su propio nombre Es el séptimo de su carrera. En este este disco se publica una canción dedicada a Iñaki Ochoa de Olza, el montañero fallecido en el Anapurna en, 2000 año, en 2008, perdón ayer fue el aniversario de su fallecimiento uh -huh. así que nunca más apropiado que escuchar este Asia dedicado a Iñaki Ochoa de Olza de Cocosca
2: Vuelve Pamplona Negra, el encuentro en torno al género negro que desde 2015 tiene lugar todos los años en Iruña. Aunque hay que decir, este año parece aparecen fechas extrañas, porque tradicionalmente se celebra en enero. Pero la pandemia, que ha cambiado tantas cosas, también ha cambiado de lugar este festival. Bueno, de lugar no de tiempo. Aunque es verdad que en enero tuvimos un pequeño avance con la proyección de tres películas, con algunas entrevistas, tres eh, entrevistas telemáticas a representantes del género, y hasta con una exposición dedicada a Pepe Carballo y a su creador, Manuel Vázquez Montalbán. Pero, ahora... Viene lo bueno.
3: Pamplona Negra comenzó su camino bajo la dirección de Carlos Basas del Rey, pero desde 2019 se hizo cargo del mismo Susana Rodríguez Lezaun, periodista y ella misma, feliz practicante del género, ya lo sabéis. Comenzó en la escritura de novelas con una teología ambientada en Iruña, Sin Retorno, Te veré Esta Noche, Deudas del Frío, protagonizada por el inspector David Vázquez, un tipo bastante atormentado que tiene que arreglar su vida al mismo tiempo que los casos que investiga. Después se tomó un respiro con una bala con mi nombre, un thriller, le llama a ella, en contraposición... ...al resto de su obra, que son novelas negras. Y recientemente ha quedado otro personaje, Marcela Piel de Lobo... ...en la novela Bajo la piel, que tiene todo el aspecto... ...de seguir protagonizando otras novelas ambientadas en Navarra. Y para hablarnos de Pamplona Negra, la hemos citado... ...Susana Rodríguez Zaun, bienvenida a Islandia.
4: Muchísimas gracias, bien hallada, estoy feliz de estar con vosotros.
2: a el León compañera, ¿qué tal?
4: Muy bien, me bueno, encantada.
2: Ha llegado el momento... Por Hoy fin. mismo se inaugura Pamplona Negra. Bueno, de hecho, acaba de comenzar hace unos minutos con un taller de novela negra y criminología en Euskera. Eh, suponía que ya había ganas, ¿no?, de que empezara.
4: Sí, muchas, muchas. Enero, mm. En enero fue muy duro eh, suspender, bueno, aplazar, pero no quedaba otra. Era lo que había que hacer por responsabilidad, por coherencia. Eh, y, y aquí estamos, estamos con todas las medidas de seguridad, con la mascarilla puesta, pero por lo menos estamos, que no es poco...
3: Oye, la inauguración oficial va a tener lugar a las 6 de la tarde. ¿Mucha pompa y circunstancia o la sencillez obligada por las circunstancias?
4: Mm, a ver, va a ser eh, normal, va sí, a ser... No. Eh, saldré yo, daré la bienvenida, pero después tengo un bueno, una pequeña bala en la recámara, me guardo una sorpresa para quien nos esté viendo tanto de manera presencial como como a través del streaming, mm. eh, porque quiero hacer un, un paréntesis. Lo que queremos en el equipo es que, que todo lo que ha pasado atrás se quede en un paréntesis, cerrar ese paréntesis y arrancar como terminamos Pamplona Negra. Entonces, eh, bueno, es una pequeña sorpresa que no, no está en el programa, uh -huh. que me ilusiona especialmente, y que no os voy a contar, porque no puedo. <risa>
1: vale, 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 vale.
2: Vale, perfecto, las sorpresas son sorpresas, ¿no? Es algo sí, que sí. se anuncie previamente. Bueno, va eh, inmediatamente antes de, digamos, el, el primer acto oficial, ¿no? Sí, de... la
4: inauguración son diez minutos. Eso, no, eso. no voy a aburrir a nadie, no, no, no. no. Pero... Y después ya entramos en materia que es lo que quiere la gente, que mm. es lo que viene, de verdad.
2: Para lo que ahora mismo está ensayando el personal.
4: Sí, efectivamente. Eh, tendremos primero la mesa redonda dedicada al True Crime, y después tenemos una escena una escena del crimen, que sabéis que es nuestro, nuestro buque de insignia, uh -huh. en el que Juan Marí Barasorda y Martín Olmos, eh, vecinos vuestros, sí. junto con el grupo de teatro de la Universidad Pública de Navarra, dirigido por Óscar Orzais, van a representar la investigación que se realizó en torno a los asesinatos de Jack el Destripador, basándose en los documentos reales que se conservan en Scotland Yard y en un montón de documentación que se ha encargado Juan Mario Barasorda de, re de recopilar y guionizar, bueno, pues creo que vamos a ver un espectáculo bueno, digno de recordar.
2: Mm. Ves, estas cosas solo se pueden hacer de manera presencial. Vosotros claro. habéis conseguido que este festival, yo diría que es de los poquísimos, que tiene todos los actos presenciales, ¿no? Os habrá costado un ojo de la cara.
4: Bueno, la verdad es que hemos tenido que reducir un poquito el presupuesto porque parte de nuestro presupuesto habitual lo hemos tenido que dedicar a prevención del COVID, claro, claro. a medidas extraordinarias. Y, a tener... y eso cuesta dinero, que claro, la gente piensa que esto se hace gratis. No, 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 no al revés. <risa> eh, eh, tenemos el, el mismo presupuesto aproximadamente que el año pasado, mm. pero yo diría que entre el 10 y el 15% de ese presupuesto mm. va destinado a medidas de prevención COVID. ...que es más personal en sala para identificar al que entre... ...para poder hacer una trazabilidad rápida en caso de que haya un, un, un contagiado, eh, pues eh, que controlar las distancias, uh -huh. asignar los asientos, todo ese tipo de cosas necesitan personal y tiempo. Y eso se nos ha quitado del, del presupuesto, obviamente. Lo que no íbamos a hacer era no hacerlo. O sea, uh -huh. eso está claro. En la cultura segura de Pamplona Negra queremos que se recuerde como un un paso agradable de la literatura y del cine noir y no como un problema.
2: Básicamente, cambiamos el bocadillo de chorizo por uno de mortadela, ¿no?
4: Básicamente, Oye, citaba
2: Susana a Jack el Destripador y hay que decir, bueno,
3: ya todo el mundo lo sabe, que este año está dedicado a Gran Bretaña, o sea que vamos a hablar de Jack el Destripado, de Serlo hot de James Bond, de lo, que, sí. de lo que se tercie, que es hablar como casi de todo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que si te das cuenta en el germen de, de la novela negra actual están los, eh, los autores británicos. Es cierto que hay mucho americano, pero es que incluso esos americanos eh, están bebiendo de la fuente de los británicos. No hay novela de espía. Que no eh, se acerque a las figuras eh, que hemos conocido, el MI5, el MI6, uh -huh. a través de todos los tiempos. Scotland Yard es el cuerpo policial más antiguo que, que existe, eh, ya que el destripador eh, se considera el primer asesino en serie. Entonces, eh, están ahí, son son como la base de, de lo que luego nosotros escribimos en nuestros libros. Quizá no lo reflejemos al 100%, pero los hemos leído a, a Conan Doyle, a, a, bueno, a todos. Uh -huh.
2: Bueno, suponemos que lo más seguido de. Luego repasamos un poco por encima lo, lo que compone este Pamplona Negra, ¿no? Pero lo más seguido serán las mesas redondas, o de lo más seguido, programadas sí. para las 6 de la tarde, y donde van a tomar parte, pues desde periodistas como Manu Marlaska hoy mismo, sí. hasta novelistas como Miquel Santiago, Susana Martín Gijón, etcétera, etcétera. Y los temas pues, van desde los crímenes auténticos, como tú mencionabas, pues, hasta los detectives clásicos.
4: Claro, eh, el saber cómo, qué tipo de detective se ha utilizado en la literatura a lo largo del tiempo es algo apasionante. Tenemos eh, autores que, pues, como Noelia Lorenzo Pino o Félix J. Palma que utilizan detectives totalmente diferentes en sus novelas. Uno es oficial, pues un erchancha, otros son aficionados y luego tenemos a un experto en, en detectives eh, que tiene un libro además eh, muy entretenido, es un ensayo, diría yo, que es todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye, sobre la historia de los detectives y, y es, es, es genial, es fantástico y lo vamos a traer para que participe en la mesa y después imparta un, uno de los talleres de novela negra y criminología sobre cómo... Perfilar un buen detective cuando te enfrentas a una novela negra.
2: O sea que es obligado para cualquiera que quiera escribir novela negra. Yo a creo que de aquí. sí, yo
4: creo que sí. No puedes eh, dejar a un pobre ser en una novela enfrentándose a, terri a crímenes terribles. Tienes que tiene que tener una base eh, firme, unas características, tiene que actuar de manera coherente. Bueno, pues todo eso eh, con una base real e histórica es lo que nos va a contar José Luis Ibáñez. Y me parece, vamos, sube interesante.
3: Uh -huh. Oye, eh, ya hemos dicho que uno de los pilares son las mesas redondas, el otro, lo, ha men lo has mencionado tú antes, eh, el crimen a escena, donde también se agrupan temáticas variadas, desde el teatro, la grafología, desde la intervención de la policía científica los programas de televisión, Oye, hay que tener el programa a mano para enterarse de todo Sí,
4: ¿eh? yo de hecho lo tengo ahora mismo a mano ¿eh? Porque fíjate que lo he hecho yo Y, y me bailan las fechas Dice, si me pregunta exactamente qué día es la grafología Tengo que comprobarlo Porque son, son datos Sí, la verdad es que queríamos eh, Que todo estuviera unido por el hilo transversal De Gran Bretaña Y por ejemplo los expertos grafólogos Que son inspectores de la Policía Nacional eh, Van a analizar la, la única carta Que se cree que escribió Ya que el Escripador de su puño y letra Que además Además la escribió con, con sangre humana y que eh, los expertos coinciden en que sí es real, sí es auténtica, porque tuvo el detalle de adjuntar un pedacito de hígado... <risa> Mm, ...para <risa> demostrar que pertenecía a la última víctima que, que había asesinado. Ostras, qué emoción, ¿no? Bueno. El tenerlo así... Y el hígado que, no, y, y, ¿eh? No, no, el, hígado no, el papel... <risa> y sobre todo que
3: te analicen expertos, ¿no?
4: Claro, es una barbaridad es una porque va a analizar eh, cómo el trazo de la letra, el espacio, el, la, el tamaño, todo... Eh, puede indicar algo sobre nosotros. Y a lo mejor les, los espectadores están analizando que esa T se parece mucho a la que ellos hacen y están sí. descubriendo algo de su personalidad que quizás sea un poco inquietante. <risa>
2: en fin, aquella carta que empezaba Frongel y todo eso. Yes,
1: ¿no? yes.
4: <risa>
2: bueno, pues Manuel ureiro Elia Barceló, Feliz Palma, como decías, Ibáñez también. La propia directora del festival, ¿no? que también tiene una participación en el mismo. Eh, nombres de la actualidad de la novela negra, ...que vive una etapa un tanto diversificada... ...¿tú cómo ves el momento actual del género?
4: Lleva unos años bastante buenos... Eh, mm. ...yo creo que no, todavía no ha tocado techo... ...porque todos los años pensamos que no puede ir mejor... ...y siempre va un poquito mejor... Mm. Eh, ...pero eso es gracias a la altísima calidad de los libros que se están publicando. Mm. Eh, hay libros de novela negra que vosotros sabéis que antes se consideraba un género menor, un género, bueno, eh, prácticamente para, para aficionadillos. Eh, y se están sumando eh, autores que tienen una prosa maravillosa y que plantean unas historias increíbles y que eh, da gusto leer. Porque ya no solo estás jugando a ser un detective o, o estás disfrutando de una historia de misterio, sino que además estás disfrutando de una literatura de una prosa de gran calidad. Uh -huh. Eso es muy muy importante. Ya no es eh, ya no escribe, novela. bueno yo creo que nunca pero antes había mucho aficionado pues que lanzaba las novelas tal y eso al final desprestigiaba el género uh -huh. eh, hoy hay mucho pero hay muy bueno y eso es grandioso para todos. Yo como lectora no puedo más que aplaudirlo.
2: Uh -huh. Bueno hay también ausencias que habían sido anunciadas anteriormente y que ahora me acuerdo de Mike o de Cummins ...que estaban anunciados y que al final no vienen, claro.
4: Claro, bueno, no van a venir de, de manera presencial... ...pero mm. los vamos a tener, no a Mijeron, pero sí a Charles Cumming a, ...a Ambrose Parry, a, a, a Graeme McRae... ...los vamos a tener mm. en un pequeño vídeo que han tenido la amabilidad... De, ...de enviarnos para saludar al público de Pamplona... Eh, ...porque ellos querían estar, realmente todos querían estar... Y, y bueno, van a estar cinco minutitos en, en la pantalla grande, pero ahí los vamos a tener.
3: Bueno. Ahora que hablabas de la, del estado de, de la novela negra y de la calidad y de la diversidad que existe, yo siempre digo una cosa, eh, para ver si la novela negra está en un buen momento, mira a ver cuántos sellos de novela negra hay. Claro. Y han vuelto los sellos de Novela Negra, que durante uh -huh. un tiempo estaban desa estuvieron desaparecidos, ¿eh? todo hay que decirlo.
4: Sí, sí, y grandes editoriales están haciendo sellos dentro sí, dentro uh -huh. de su, del, del sello general, están haciendo sellos específicos uh -huh. de Novela Negra, pero prácticamente todas, yo uh -huh. no sé. Y las que no tienen un sello concreto, aún así publican Novela Negra.
2: Mm. Bueno, pues la cosa es que no sale una pasta, al fin. <risa> ya ya lo sí, creo. Para seguirlo todo, sí, <risa> por eso. Sí, sí, Bueno, pues hay un par de películas, hay sesiones de firmas, talleres, clubs de lectura, virtual algún concierto que otro sí. eh, teniendo en cuenta toda esa diversidad cuál sería el perfil habitual de los habituales del certamen y bueno del género negro en general
1: mm,
4: a ver yo diría que sobre todo es gente adulta no sé como a todos eh, con la competencia audiovisual que hay nos cuesta llegar a los jóvenes eh, los jóvenes se, se apuntan más al a crimen a escena porque efectivamente es algo visual claro, y al final ellos claro, son la, la generación claro, Kindle que les llaman claro, la generación claro, eh, YouTube Entonces, pero tenemos una, un público heterogéneo a nivel de, de hombres y mujeres la edad media no suele bajar de los 40, suele ser de ahí para, para arriba y, pero tenemos un público fiel. Yo veo las mismas caras desde que empezó Carlos en 2015 y, y a lo largo del tiempo, gente a la que ya saludamos, obviamente, porque yeah. son como de la familia y que echas de menos. Yo voy a echar de menos un par de caras este año que, que les ha sacudido la COVID y, mm. y me va a dar mucha pena, pero otros van a estar aquí. O sea, son, sí, pero sobre todo adultos, adultos, eh, 40, 50, 60... Ahí están, en esa franja.
3: Es bonito estar en familia, ¿eh? todo hay que decirlo, sí, porque de se que quedan sí. lazos muy emotivos y, y parece que las cosas llegan más profundamente. Oye, por cierto, ¿no nos, ha hablado, ¿no nos has hablado de que hay un señor que va a hablar de, de novela negra y de cine?
4: Ya, es un señor que llevo dos años persiguiendo, ojo. Que se está resistido, ¿no? Nunca he tenido que insistir tanto a un invitado, mm -hmm. ¿sabes? Se hacía el duro, decía, <risa> <risa> no puede ser posible. Es el señor Linares, el señor Linares. El señor Linares. Estás bien, es el viernes.
2: Bueno, te voy a decir una cosa, hablabas antes de que los jóvenes están en otras pantallas, te recordaré que ese invitado también es youtuber, con lo cual puedes sí, reunir señor. a y gente. Y además,
4: admirada me tienes porque lo haces genial. Aquí tienes a una mm, rendida admiradora que todas las semanas ve tu, tu, tu vídeo sí, y, y me parece fantástico. Lo que pasa es que tengo un problema contigo, ¿Sí? porque creas eh, necesidad. Y no, porque claro, yo bastantes libros tengo pendientes como para que encima recomiende semejantes maravillas. Y yo, este lo necesito. Y claro, voy a dejar de verte.
2: Ya, bueno, yo lo entendería. ¿eh? Oye, Susana, ¿qué va a hacer Félix?
4: Pues Félix nos va a hacer eh, lo que él sabe hacer, que es eh, hablar de cine, de series de televisión y libros. Ah. Eh, y va a centrar su charla en... ...en el mundo de los espías... ...de todas formas, lo tienes al lado... ...pregúntaselo a él... ...no
1: hombre, no, no, ...pero prefiero que pero sea... No, ...porque lo cuentes tú... ...o
3: sea, ¿y va a haber imágenes y todo eso... ...sí, va a haber sí, imágenes...
4: Sí. Eh, ...y va a haber sobre todo... ...pues su, su presencia... ...Feliz lo que tiene... ...que es un gran comunicador... ...entonces... Eh, no ...a ver si vais a sonrojar... ...no, no, te, pues no escuches... No, ...apaga vale. el volumen un rato... ...es, es verdad... Es, ...es un grandísimo comunicador... ...y es que sabe de lo que habla... ...entonces eso se nota... ...eso transmite... ...y luego estamos convencidos de ...de que se va a llenar el aforo de Baluarte... ...que aunque sea reducido, se va a llenar porque él ya es conocido de, de todo el mundo. Entonces, ambientazo, el sí, viernes sí, ambientazo. Sí, 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 <ríe> sí. Lo que
2: pasa es que, claro, con, con 200 espectadores o así, ¿no? Más 200 o menos.
4: más el streaming, eso es. Ya, claro.
2: ya, pero quiero decir que qué diferencia con ya. aquellos buenos viejos tiempos en que ya. No se llenaba la sala, ¿eh? Pues le,
4: la verdad es que lo hemos llenado, la sala tiene una capacidad de 420 espectadores, mm. eh, el aforo es al 50% estricto, y el año pasado, por ejemplo, en ninguna ponencia tuvimos menos de 300. Ah,
3: jolín, está muy bien! Sí, eh. Y
4: llenamos un par de ocasiones, llenamos las 420 y una de las veces eh, se quedó gente fuera. Uh -huh. Entonces, eh, es una lástima, pero no podemos hacer otra cosa ni debemos hacer otra cosa. Uh -huh. O sea, la seguridad, y más ahora que estamos viendo la luz al final del túnel, eh, la seguridad es lo primero, lo primerísimo para todos.
3: Oye, a ti... ¿Cómo te cunde el tiempo, no? <risa> Porque ¿cómo te da para escribir? Que acabas de publicar libro, ya te entrevistó Feliz hace poco, sí. te metimos en pompas de papel, estuviste con nosotras, y, y, y encima la, la dirección de un, de un festival como este, que no es moco de pavo, vamos, o sea que... Y además trabajo. Ya, ya más trabajas, claro, no, no, es que es...
4: Uf, claro. te la bueno, es ¿no? que dormir está sobrevalorado. También es cierto. Sí, mm. o sea, pf, no sé, duermo poco, la verdad, y tengo mucha capacidad de trabajo, ah. eso sí que es verdad. Me concentro muy fácil... Y tengo mucha capacidad de trabajo. Y además, eh, parece tontería, pero yo trabajo mejor bajo presión. Entonces, cuanto más eh, cosas tengo que hacer, más rápido y mejor me salen. Entonces, a lo mejor ahí está el truco. Yo creo que es no. organización solamente. Yeah, eh. yeah. Saber cuántas horas dedicas a cada cosa, qué día, etcétera, y... Yeah. Bueno, a mí me da, con lo cual si me da a mí, que tampoco soy una extraordinaria, le da a cualquiera.
2: Bueno, hemos consultado el boletín meteorológico y parece que va a ser buen tiempo. Fresquito al principio y con calor a partir del miércoles. No sabemos si el tiempo influye en el desarrollo del festival. No. Si está mejor en enero que en mayo, no sé.
4: La verdad es que aquí ha venido la gente con una nevada de palmo, con <risa> vientos huracanados, con una lluvia, un año que teníamos que... Bueno, salías a la calle y te cubría prácticamente la suela de la bota. Tremendo y ha venido con sol. Entonces, eh, es que en Pamplona o sales todos los días, haga el tiempo que haga, o no saldrías nunca. Si esperas al verano, sales tres días, uh -huh. porque no hay más. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos, eh, está ventoso, estaba cayendo un sirimiri bastante molesto. Sí, para, para sí, aquí igual. Sí, sí, pero confiamos que, aunque despeje o no, que esa tarde esté baluarte lleno a su capacidad. Y el que no, que se conecte a nuestro canal de uh -huh. YouTube porque podrá verlo todo en directo y luego quedará allí, allí colgado para que lo puedan ver cuando quieran.
2: Bueno, pues yo te advierto que voy a ir en manga corta el viernes, Sí, sí, ¿eh? además va a,
4: hacer, va a hacer como 30 grados, o sea, que dos para ti
2: <risa> Bueno, pues ahí está arrancando ya este Pamplona Negra, que por fin ha llegado con las ganas que teníamos Gracias a Susana Rodríguez Lezaun, la directora del certamen y escritora apreciada por nosotros, como queda claro.
4: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, es que ricas. Que
2: vaya abrazo, todo Susana. estupendamente. Agur. Agur. Islandia, donde la cultura sobrevive a pesar de todo. Y ahora, como todos los lunes, nos vamos de librerías para saludar a nuestra amiga Esther Moyua en Oncha de Donostia.
0: Arracha león. Arracha león, que yo. ¿Qué tal? De, ¿Cómo estás? Bien,
3: creo que bien. Después de un tiempo sin estar con nosotros, imponderables sí. del destino. Sí, eh, cosas, que, cosas que, que pasan. Que chico. la vida, que la vida sí, sí. es muy curiosa. Sí. Bueno, he eh, estado tiempo a leer, supongo. Sí, no mucho, ¿eh? Bueno, pero pues, bueno. Pero, pero algo lo, ju he hecho. Lo, lo justo para venir con dos recomendaciones, además, me, a mí me parecen como muy atractivas: una novela y una novela gráfica. Eso es, sí. ¿Por, sí. Dónde, por dónde quieres empezar? Por la novela. Venga,
2: Venga vamos, vamos a ello.
0: Vale. Bueno, pues el, el, el último librito que me he leído es Rehenes. Digo librito porque son 150 páginas, ¿vale? Vale, vale, vale. Quiero decir, que no es un que no son muchas páginas. Rehenes está escrito por Nina Bora, que no sé cómo se dice esto, Bouraoui, uh -huh. y bueno, es de madre eh, creo que es francés y argelino, es padre argelino y la madre francesa. Sí. ...y bueno, no es su primera novela, tiene bastantes premios y demás... ...pero yo es la primera que he visto en castellano, ¿eh? igual sí. estoy equivocada...
3: ...a mí no me suena otro,
0: eh... ...a mí no me, no, me suena... creo que
3: es la primera que se trata de castellano...
0: Pues. ...y bueno, nos cuenta la historia en primera persona, es como si fuera un monólogo... ...vale, mm -hmm. eh, de una mujer de 53 años que se llama Sylvie Meyer... ...y bueno, es madre de dos, ni de, de dos hijos, tiene dos niños, dos jóvenes... Eh, después de 25 años de matrimonio, el marido una mañana le dijo me voy y,
1: y, y, se, se, fue. Fue, y se fue.
0: Y se fue y ella mm, no dijo nada. <risa> Siguió para adelante, pero no dijo nada. Eh, ni por qué, ni tal, no sé, todo lo que se nos puede ocurrir, no dijo nada. Uh -huh. Entonces, ella se considera una persona no violenta para en ningún momento. Eh, entendía la, la violencia en el sentido más amplio. Y, pero se da cuenta de que en ese momento eh, llega la violencia y llega con la violencia con una máscara para ella sorprendente. No se da cuenta en un principio, se va dando cuenta más tarde. ¿eh? Uh -huh. Y esa máscara que, que lleva la violencia se llama silencio. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, hace un montón de reflexiones y cosas Entonces dice, por ejemplo, que creemos que el ruido es la violencia En la cólera, el rechazo Pero al final el ruido es la vida eh, mm. Nerviosa, loca, mm que palpita, que existe y el silencio está en todas partes, está hasta dentro, dentro ¿no? es como muy interior también. Sí. Entonces ella considera que esa es la mayor violencia y además una violencia de la que uno a lo mejor no es consciente ¿no? y que se da cuenta como bastante más tarde. Ella trabaja en una empresa que, que trabaja con el caucho y bueno, digamos que es como la mano derecha de, del jefe, de, del dueño de la empresa. Uh -huh. Entonces, eh, el jefe siempre le dice que ella es imprescindible, uh -huh. eh, pero bueno, tampoco es que le valore ni mucho ni poco, pero bueno, es lo que le va diciendo, uh -huh. ¿vale? Lleva varios años, a ella no le importa meter horas extras, trabajar, en, es, ella considera que es muy buena trabajadora y tal, y entonces, bueno, un día el, el jefe le manda una tarea que consiste en que uno tiene que clasificar a los trabajadores, es que es entonces nace como una, una especie como de lista o un poco, no sé, pues el que no se desvive en el trabajo, quién ficha tarde, quién puede adaptarse y quién no lo hará nunca, quién es un elemento perturbador.
1: Quien desea
0: evolucionar, quien sabotea, quiere hacer una, li una lista, ah, digamos, eh, para despedir a la gente, para cerrar la empresa o despedir a gente. Ostras, vaya papelón. Sí, entonces es eh, ella es como si fuera una, en realidad su situación que parece que no pasa nada, se refugia como siempre se ha refugiado en el trabajo y entonces pues bueno, en ese momento de alguna manera y no sabe, no sabe muy bien cómo ni por qué, porque ella lo cuenta así. Eh, estalla como no había presión que estalla y entonces secuestra retiene al jefe una noche vale
1: ostras. esto
0: pasa desde el principio o sea no sí, os estoy sí, sí. contando nada de la novela o sea, ¿eh? que se, se cuenta al principio de todo vamos. sí 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 yo a mí ya. no me gusta contaros o sea, lo ya, que ya, ya, ya ha secuestrado a su jefe ya está momento. y bueno, bueno lo vale. vamos a dejar ahí o sea, es, pero,
3: pero, ostras, que novela tiene de todo ¿eh? sí
0: tiene de todo porque tiene muchas reflexiones sobre la violencia y sobre la opresión de la mujer mm. al mismo tiempo hay es que tiene unas frases o unos estos por ejemplo hay un momento no sé exactamente porque no lo tengo marcado. Eh, que dice que bueno. En, utiliza muchas metáforas mm. también. Entonces, eh, que bueno, eh, a las mujeres, porque habla de las mujeres, ¿vale? Mm. Se nos mete a veces una piedra en el zapato mm. y no tenemos ni tan siquiera tiempo para que soltar el zapato y quitar mm. la piedra. Y mm. seguimos y la piedra ya es nuestra, viene con nosotros toda la vida, ¿no? Tiene un montón de comentarios, reflexiones sobre la mujer, sobre el trabajo, mm. la violencia, vamos a decir, ejercida eh, por el hombre, ejercida... Eh, no todos los hombres, eh, vamos a decir así y por la sociedad, por la empresa eh, es muy curioso y a mí me ha sorprendido mucho he estado leyendo y decía, esto lo tengo que subrayar pero ya iba a la siguiente frase y digo, esto no sé qué ta. entonces, bueno, eh, sí, que habla de la mujer en la condición de hoy no sé si las... Yo como ya tengo unos añitos como vosotros, uh -huh. pues no sé si las mujeres más jóvenes de, vivirán estas cosas de la misma manera. Uh -huh. Hay, es que tiene unos, unos estos, en eh, un momento que va eh, en, un, hemos dicho, sí, en, un, en el coche y van dos hombres y ella va atrás o algo así y se le ocurre de repente que bueno, le pueden violar, ¿no? Y tal, y, pero y, y al mismo tiempo le da la vuelta y dice: Si fuéramos dos hom dos mujeres y un hombre, un hombre nunca pensaría eso, ¿no? Mm, claro, Entonces, claro. tiene tiene muchísimas cosas. Entonces, mm. bueno, Olé, habla claro. un poco de la condición de la mujer y un poco de la violencia enterrada, ¿no? Desde la infancia, mm. porque hay algo más, siempre hay algo más. Bueno,
3: pues recordamos, ahí tú las rehenes. Eso es.
0: De... Es que el rehenes, sí. yo al claro, principio es cuando que leí el los es rehenes. Eso es, claro, eso es claro, lo que te iba a decir, porque no es rehén, claro, no claro. es rehenes. Entonces, ¿quiénes ay, son verdaderamente claro, los claro. rehenes en esta vida? Muy bueno. ¿no?
3: Nina Bouraoui, en Seis Barral.
0: Seis sí. No lo hemos
3: dicho. Y bueno, y, la, y ahora la novela Gracia.
0: Ay, qué bonito. Ah, ya <risa> sí, yo, ta, yo también la he leído. Cuando leí leído? Sí,
3: dije, ay, qué, mira qué lección más
0: chula. Muy bonito,
3: qué bonito. Sí, 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 que, sí. Que es esto, Carta bueno. Blanca de Jordi Lafebre, que sí. ha publicado Norma. Ah, es publicado una de las historias mejor contadas que he visto nunca en novela gráfica, fíjate lo que te digo.
0: Sí, y a mí me hizo muchísima gracia porque cogí eh, vi los dibujos y dije, a mí este me suena. El dibujante. Sí. Efectivamente, ya le conocía de lo, cómo era aquello que tenía de los veranos y tal, que eran tres sí, o cuatro sí, libros. Que contaba la historia de una familia. De la familia y el tal, padre ¿sí? es un
3: dibujante y la madre sí. trabaja en una zapatería. Eso, es, a, lo largo, de a lo largo de muchos años con sus hijos. Con sus años y Entonces vemos de es creciendo, decreciendo, porque algunas veces pa, pa, sí. un verano pa, pa, va para verano. para Y el dibujante es Jordi Lefebvre, que es un magnífico dibujante catalán. Muy bueno.
0: Y que creo que debuta en esta historia como guionista Muy bien, ¿qué bien has hecho? Sí, sí, es que me ha gustado tanto que ya me gustó. A buscar también datos Sí, como guionista y como dibujante. Eso. Y también ha tomado parte en lo que se diría el dar el color a las imágenes, Ajá. vamos a decir. Vamos, lo ha hecho todo. ¿no? Sí, pero en el color también le ha, le ha ayudado Clement Sapine. ¿eh? Ah, vale, o sea, vale. eso es compartido. Pero no cuenta pero... la historia que es tan bonita. Sí. <risa> Yo empiezo y ya la, la primera página pone capítulo 20. Digo, ya lo han encuadernado mal. Eso es lo que pensaba en la librera. Claro. Y, y, la foto, y el dibujo de los dos paraguas, precioso, precioso. Sí, sí, y bueno, sí. empiezo y, y digo, qué historia más curiosa. Sigo Sigo, y capítulo 19, digo, no puede ser Entonces, claro, es que el cómic, el, la novela gráfica Nos cuenta una historia de amor De dos personajes, Ana y Zeno Son los personajes centrales Estos Son
3: muy diferentes ¿no? Muy
0: diferentes, pero bueno, entre ellos hay algo muy especial sí, sí. Que se llama amor y sí. se llama respeto Sí, y más sí, cosas y son bueno entonces bueno eh, como hemos dicho empieza en el capítulo 20 y bueno está situado en distintos en distintos eh, lugares y el tiempo también va variando claro porque vamos del hoy hacia el ayer hacia, hacia ayer, donde sí. comenzó esta historia es decir, de amor.
3: encontramos a los protagonistas de mayores ya, sí, de a punto de jubilarse sí, lo, los dos y los vamos a ver hasta
0: al final, a su primer encuentro. Hasta el primer encuentro, sí, sí. sí, sí. sí. Oh, es, 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 es muy bonito. ¿Y qué bien contado está? Es muy bien contado. Mm. Entonces, él, bueno, él se dedica, está ahí haciendo una tesis que le lleva, yo creo que toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Que es una tesis muy curiosa que no vamos a decir cuál no, es, no, 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 que no tiene diga, que ver no, con, lo con el tiempo, no lo diga, es muy bonito. sin más. Y bueno, y, y ella se va a presentar a las elecciones de su pueblo. Es un mm. pueblo de la costa lleno de gaviotas, porque sí, las sí, gaviotas sí. están casi en todas las páginas donde aparece Ana. Sí, eh. Y bueno, eh, llegará a ser la alcaldesa y durante mucho tiempo será la alcaldesa Y entre ellos va a haber una comunicación, eh, vamos a decir, eh, por carta y por Que nunca llevan remitente y por teléfono, ¿vale?
1: Uh
0: -huh, eh. Eh, de vez en cuando hablan, pero igual pueden estar dos años o más sin hablarse o sin, vamos Entonces es muy curioso, la, la historia de amor es muy, muy curiosa, muy bonita y yo he disfrutado como una nana... Y con lo que, los dibujos y con dibujada? el texto. Sí, todo, dibujada? todo. Y la luz que tiene. Qué tienen? encanto tiene, qué ternura, sí, sí. qué
3: poesía es. Sí. Uf, bueno, bueno pues, blanca. Menudo, Jordi La menudo sí.
2: regreso, Esther, con dos supertítulos
3: <risa> por todo lo alto.
0: Sí, porque es como que la mm. vida se empeña en mantenerlos separados, mm. pero entre ellos hay un hilo, sí. hay un mm. algo, que se mantiene en el tiempo. Mm. Ella re, ella vive su vida, ¿eh? ella sí, 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 sí. Eh, se, casa, se casa, tiene una, tiene una hija, una hija sí, sí, sí. Eh, el marido es encantador, o sea, quiero decir que en sí, fin,
3: Bellísima persona, ¿verdad? Sí,
0: bellísima. Sí. <risa> y, <risa> y, y, y el otro, pues bueno, ahí anda en los mares del mundo. ¿no? Sí, sí, sí. y tiene mujer, eh, mujer o bueno eh, pareja en un sí. sitio luego no sé qué, luego otra bueno es, es que está muy bien y eh, las conversaciones eh, que tienen mm. ellos dos eh, son súper interesantes. Qué buenas referencias
3: es que, por cierto, las dos nos llevan al mercado francés, porque sí. tanto el cómic sí. como la novela sí, sí, se sí, sí.
1: originalmente en Francia. La Francia, France, sí. Bueno, mira, qué bien.
3: Carta Blanca, de Jordi Laffez, en Norma, Norma editorial cómic, y Rehenes, de Nina Bouraoui en Seis barras. barras. Carta
2: Blanca, lo digo por alguien que nos preguntaba en el WhatsApp. ¿Cómo es el título de la novela gráfica? Carta Blanca. Carta Blanca. Ah,
0: blanca. Muchas gracias, Esther. Bueno, pasarlo bien, chicos. Igualmente. Ahora yo...
2: Islandia, pon un poco de dulzura en tu vida. Que no es difícil tocar esto al piano. Bueno, en cualquier caso, <risa> es el concierto para piano en fa mayor de Gerswin, que es una de las obras que se van a poder escuchar esta semana en el próximo concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y si hablamos de la Sinfónica de Navarra, ya sabéis que vamos a recibir a
3: María Antonia Rodríguez, su gerente y gerente de Baluarte. Hola María Antonia, Arrachaldeón.
5: Arrachaldeón, et pero bat euskadi erratico en
3: ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Bien.
5: Pues estamos muy bien. Eh, estamos eh, pues eso, cerrando nuestra temporada de, de abono uh -huh. bajo el título I like to be in America, uh -huh. eh, y, que, y, empezando con este concierto o sea, de, de Gershwin. Sí, sí. ah, ¿quién, eh, ¿quién, quién,
3: ¿Quién lo interpretaba aquí en este torcito que hemos puesto?
5: Sí, este trocito era un fragmento de la London Symphony Orchestra eh, mm. con Yulia Juan al piano, dirigidos todos por Michael Tilson Thomas.
3: Ajá, muy bien. ¿Y quién va a tocar el piano con la orquesta, con la Sinfónica de Navarra?
5: Pues mira, con la Sinfónica de Navarra vamos a tener a Juan Pérez Floristán.
3: ¡Ostras! palabras
1: mayores, ¿eh? <ríe>
5: sí, además hay muchas noticias relacionadas con Juan muy recientes que sí. me da muchísimo gusto dar. Bueno, eh, Juan eh, es, ha, ha sido recientemente galardonado en el concurso Arthur Rubinstein en Tel Aviv. Uh -huh. Es un concurso emblemático para, para los pianistas. Eh, concretamente Juan ha obtenido no solamente el primer premio por parte del jurado, sino también un premio especial eh, por parte del público, lo cual es muy muy relevante, muy representativo. ¿no? O sea, sí, sí, ha sí. sido un primer premio claramente por una min de todos. ¿no? Mm -hmm. Y además se da la circunstancia de que Juan Pérez Floristán es el pi primer pianista español en obtener tan preciado galardón. O sea que, que casi lo tienen, nada sí, sí, pianistas como Trifonov y, bueno, eh, eh, los últimos que han salido así eh, como Boom, digamos uh -huh. que, que muchos de ellos tienen son premiados este concurso. Uh -huh. Nosotros tendremos la ocasión eh, de escuchar a, a Juan con la Sinfónica de Navarra el próximo jueves 27 y el viernes 28 a las 19.30 horas en la sala principal de, de Baluarte. Uh -huh. Y yo, desde luego, que animo a todos y a todos los aficionados a la música a acudir esta semana porque me parece que va a ser una, una combinación explosiva para, claro, claro. para terminar temporada. Oye, es supongo como... que, esta, que sí. esta
3: pieza para un pianista tiene que ser algo muy especial porque es música clásica pero con muchos ritmos de jazz, ¿no?
1: Claro.
5: Sí, con, sí con... exactamente, exactamente. Y en ese sentido, por eso, eh, yo creo que es una pieza muy abierta es decir, no solamente para el público, digamos que habitualmente viene, viene a evaluarte y que, y que, bueno, y, y que viene a escuchar la mal llamada, a mi modo de ver, música clásica, porque porque, bueno, parece que, que de Beethoven y Mozart no salimos y, y eso no, no es así. Y si entramos en, en principio del siglo XX, como es el caso de, de esta obra de, de Gerson, que es una obra del, de 1924, pues, pues es una fusión, digamos, entre clásico y sinfónico, entre, entre ritmos jazzísticos eh, uh -huh. trasladados a la orquesta, que yo creo que pueden ser de muchísimo interés y, y a muchas personas... Eh, a veces mucha gente me dice claro, es que yo no entiendo de música de, eh, a ver, si es que de música no hay que entender con la música solamente hay que disfrutar hay que
3: sentir y punto, vamos
5: Exactamente, exactamente entonces en este sentido yo creo que también, eh, bueno, con el fragmento que, 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 que hemos puesto aquí, eh, bueno, escenifica un poco lo, lo que es el, el concierto, eh, uh -huh. bueno, tiene lógicamente más temas, más, pero bueno siempre es ese punto de, del jazz metido en la orquesta sinfónica que yo creo que puede resultar eh, súper atractivo para todo tipo de público por eso animo a todos a que vengan a evaluarte, estén con nosotros y disfruten con, con su orquesta, la Sinfónica de
2: Navarra. Bueno, eh, Gershwin es un tipo suficientemente conocido porque sus mm, composiciones se hicieron tremendamente populares. No tanto estas de los conciertos, sino las que hizo pues para el teatro y para el cine musical, ¿no? Un americano en París y todo eso.
5: Sí, eh, bueno, Rhapsody in Blue, también por nombrar uh -huh. otra obra con el piano solista, Obertura Cubana, y luego, bueno, en el uh, en el repertorio de ópera, por Gian Bess, es uh -huh. la ópera americana por
1: excelencia. Por, por excelencia, excelencia. Sí, sí, sí.
5: Sí, entonces, para 38 años... Eh, eh, que, que vivió eh, Gershwin creo que la producción es, es increíble en el teatro, en el musical, en clásico, en además eh, pues, eh, un, un compositor, un pianista que era prácticamente autodidacta, eh, se cuentan anécdotas simpáticas de cuando, vamos a decir, intentó ir a estudiar a París y, y tanto parece que tanto, eh, tanto Ravel como como Stravinsky, no es que le dieran la espalda, sino que parece que Stravinsky le preguntó, eh, a, a ver, eh, eh, a Gersing, ¿usted cuánto dinero ganó el año pasado? Y dijo 200 mil dólares. Y, y Stravinsky le dijo entonces yo debería tomar
1: clases con usted <risa> es una anécdota buenísima
2: bueno, tenemos a otro otro superventas, ¿no? Te, acompañando a Gershwin, como es Leonard Bernstein, que quizás se prodigó también más en la música clásica clásica, pero también mucho en la, en el espectáculo musical, suyo es por ejemplo huesa Story, aquí le tenemos dirigiendo el baile en el gimnasio de esta obra Ya tenemos ganas de ver lo que ha hecho Steven Spielberg con West Side Story que lleva rodada dos años y todavía no se ha estrenado. Pero bueno, siempre nos quedará la, la
3: verdad que este programa que, que, que habéis hecho de, de música americana es, es, es fabuloso. Oye, ¿esto que estás hablando, de dónde me lo saco? ¿Quién, quién, ¿Quién está al frente de esta de este audio que has seleccionado?
5: Pues es la Filarmónica de, New York, de Nueva York con el maestro Leonard Bernstein.
3: Ah, con el propio Bernstein, claro. Sí, sí, sí. sí,
5: sí. sí es, me parecía que en versión eh, más... Eh, Quiero decir, más digna a la
2: partitura, imposible, ¿no? Claro, está el jefe de la barraca, que por cierto tenía mucha mala leche, ¿eh? os recuerdo aquella bronca que le echó a carreras cuando grabaron El Huesa Story en ah, sí, Disco. Sí, sí es verdad. Que le montó una buena de cuidado. Que un documental sobre aquella grabación. Sí, sí.
3: Bueno, eh, sí. gran programa para, para el último concierto de abono de, de la Sinfónica de Navarra. Aunque hay que decir, María Antonia, que no es lo último que hacéis esta temporada, sino que vais a hacer más cosas, ¿no?
5: Sí, sí, mira, vamos a hacer en las dos primeras semanas de, de junio, con motivo de la celebración del sacobeo, que sabéis que es 21-22, sí, por sí. Bueno, Por, las por circunstancias. la COVID, claro.
1: claro. Exacto.
5: Mm. Pues vamos a hacer eh, cuatro conciertos en lugares de, de Camino Santiago de Santiago de, de aquí, de Navarra. Y vamos a actuar el viernes 4 de junio en el Auditorio de, del Carmen de sangüesa el sábado 5 de junio en la Iglesia de Santiago, en Luzay de Valcarlos, la próxima semana, el jueves 10, en la Iglesia Santa María de Viana y el viernes 11 en la Iglesia de Santiago de Puente la Reina, Garez. Todos uh -huh. estos conciertos serán a las 20 horas y vamos a escuchar en ellas obras de Bach, vamos a escuchar dos Brandenburgo, en concreto, el 3 y el 6. Vamos a escuchar Ramón, vamos a escuchar José Castel, el compositor Tudelano, con una, con una pequeña obertura y también una obertura preciosa, preciosa de la compositora francesa Elisabeth Jaquet de la Guerre que se llama jefa de POCRIS, pues que si os parece, escuchamos un poquito, creo pues, que vale la pena. Pues con ello, nos,
3: con ello nos despedimos y ya María Antonia hay que decir que, que la, el mes que viene es la última colaboración por, por esta temporada en Islandia, ¿de acuerdo? Que enseguida llega el verano, vamos.
5: <risa> Me parece muy bien, nos vemos eh, cuando vosotros queráis. Muy, muy bien, bien
3: María Antonia,
2: hasta A luego. Hasta luego, Abur. nosotros nos vamos, Abur. mañana volvemos. aur